0: Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Salut Seb euh,
1: t as, t as, t as, Salut Aurélien, ça va
0: Bah dis donc, t'as l'air joyeux Et, bah, et qu'est-ce que c'est que toute cette décoration Pourquoi t'as mis des guirlandes et des ballons partout dans le studio Ah oh bah tu sais, moi je tenais à marquer le coup, hein. c'est quand même un événement quoi, quoi C'est l'anniversaire d'Anaïs Euh, non D'Alban
1: Non, non plus De Renaud Mais non Mais rrr, enfin, c'est la Nive du Hack enfin Attends mais c'est fini ça Seb, c'était samedi dernier Ah non 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 non, non non 150 ans ça se fête, on a tellement kiffé leur anniversaire samedi, moi j'ai envie de le fêter jusqu'à la fin de la saison, victoire assurée à chaque match, on pourra même faire des banderoles qui se déchirent pas nous.
0: Eh bon ok, bah joyeux anniversaire le hack alors, et générique. La surface de réparation, Ton est seul, le continue, il enroule cette balle ah
2: c'est incroyable
1: on a, mis, euh, on a soumis sur la, la plateforme, mais, euh, mais ça a bugué un petit peu. Bonsoir à tous, il est 19h et tu es bien sur Radio Phoenix. Salut toi, c'est WAM, WAM l'émission, l'émission de We Are Malherbe. Nous sommes le vendredi 25 mars 2022 et Malherbe vient de gâcher les pseudo 150 ans du voisin Avray, tout en assurant quasiment son maintien. Bref, autant vous dire qu'on est aussi excité que la cancaneuse un premier jour de solde. <rire> oh les clichés <rire> Au programme ce soir, nous avons un invité exceptionnel qu'on est très 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 heureux d'accueillir en la personne du coach, monsieur Stéphane Moulin. On va essayer de le connaître davantage, parler de l'actualité du SMC, de jeux et d'avenir, et qui sait, on parlera même peut-être un petit peu de Mercato. Bref, on est ensemble pour une heure bien cool, Wham l'émission, saison 8, épisode 14. C'est parti! Ce soir, il y a encore du beau monde dans les studios de Radio Phoenix. Nous avons celui qui compte plus de victoires au jeu télé que malherbe de victoires depuis 5 ans. C'est Aurélien.
0: Salut Seth, salut à tous.
1: Il est le cauchemar de tous nos invités car il est presque aussi méchant que drôle. C'est Renaud. <rire> Bonsoir à tous. Nous avons celle qui, quand j'ai annoncé la venue du coach dans l'émission, a réagi comme ça.
3: Bah, Je suis pas dans la merde, hein. je ne vois pas ce que je vais lui raconter. <rire> je voudrais qu'on revienne sur le 3-5-2-4 parce que moi, sur le plan tactique, je suis hyper houpé pour parler avec lui. <rire> Merci beaucoup de dévoiler des documents privés. Voilà. Ça me <rire> fait plaisir.
1: <rire> C'est la vraie réaction d'Anaïs quand j'ai annoncé que le coach voilà. venait. Hein. <rire> je
3: suis là pour que les autres aient l'air beaucoup plus calés que moi, en fait. <rire> Nous avons à distance celui
1: qui manie ses platines avec autant de dextérité que D'Acosta le ballon. C'est Alban en direct de Paris. Salut Alban. Bonjour Sam. Bonjour à tous. En régie, nous avons notre relais de service, Alan, et on salue l'ami Antoine Finel, qui est là aussi pour accompagner le coach. Et enfin, nous avons donc la chance ce soir d'avoir un invité de marque, puisque nous recevons le coach Stéphane Moulin. Bonsoir coach, merci d'avoir accepté notre invitation. J'imagine que vous devez vous sentir plus léger après cette victoire au Havre.
4: Bonsoir, merci de m'avoir invité déjà. Euh, oui, évidemment que euh, j'ai perçu très tôt et très vite euh, l'importance de ce match-là face au, face au vrai pour les Canets et donc très heureux euh, d'avoir contribué à leur faire plaisir et euh, ils le méritent bien avec les soutiens qu'on a eu avant, pendant et, et les félicitations après.
1: Avant de commencer à échanger avec, avec toi coach, même si tout le monde te connaît, je vais laisser la parole à Renaud qui va donc dresser le portrait de, de notre invité, c'est sa spécialité
5: ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé
1: comme toi, et même ce qui est peut-être plus... Non non, toi... non, 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 eh, stop, 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 eh ben arrête On, on coupe arrête. la musique Arrête, 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 et, Attends, mais c'est pas Jean Moulin, notre invité, c'est Stéphane Moulin Ah, c'est un, un de ses descendants, peut-être Non, non, mais il n'y a aucun lien avec Jean Moulin, c'est juste notre coach ah mince, Enfin,
5: aucun lien avec Jean Moulin, aucun lien, aucun lien. Euh, Jean Moulin, c'est quoi euh, Jean Moulin, c'est la résistance, c'est la torture, tout ça, quoi. Bah, c'est un peu pareil pour Stéphane Moulin, hein. la résistance déjà. 10 <rire> ans sur le banc d'Angers, quand on sait qu'un entraîneur reste quoi moins de 2 ans en ce moment. La torture, hein, pareil, Stéphane Moulin, je vous rappelle, hein, il a eu son lot à Caen déjà. Premier entraînement, 12 joueurs de champ seulement, <rire> dont Fouda, Inoussa et Molchan. <rire> c'est dégueulasse, hein C'est vache, hein et je vous rappelle quand même, quand, quand à une époque, tu as eu sous tes ordres des joueurs comme Nicolas Pépé, Toko et Kambi, Reine Adelaide, et que d'un seul coup, trois mois après, tu te retrouves à entraîner Tutu, Joseph et Stavisky, <rire> <rire> je pense que la Convention de Genève l'interdit. <rire> bon, pour en venir à vous, Stéphane Moulin, alors, vous êtes né à Paris, vous êtes passé par Angers, Châteauroux, Châtellerault, sacré par parcours, il hein, faut, faut le reconnaître. Hein. Bon, un parcours qui ouvre plutôt les portes normalement de fait entraîner l'accusé que de, du Canada Football Club de camp, mais bon. Euh, c'est bon, vous avez entraîné. J'ai regardé. Alors c'est extraordinaire. Première division, deuxième division, quatrième division, cinquième division. Vous avez loupé la troisième. Il y a quelques semaines, on en croyait que c'était pour les prochaines. <rire> Visiblement, ça va pas être pour cette fois-ci. Blague à part, votre votre arrivée à Caen, ça nous a surpris et vachement vachement enchanté. On, on s'y attendait pas. Pour Stéphane Moulin qui arrive à Caen, c'est peut-être encore plus fort que Nice qui a, qu a attrapé Galtier. Plus fort que Viggy, que qui a pris un ancien entraîneur de Ligue 1. Non, c'est mercadane hein, <rire>
2: hein, mais Quel <rire> Ouais,
5: c'était mon crush raté. Bon. Euh... Donc euh, Stéphane, en, en même temps, il faut reconnaître, moi j'ai regardé un peu votre CV. Vous êtes fait pour quand Dont vous partagez plus que les initiales. Petite blague de ma maman. Oui. Bonjour maman. Qu'on salue, parce qu'elle écoute. Qu'on salue qu'on écoute et qu'il m'envoie maintenant mes vannes. Oui, oui, SM, on a eu PD, Enfin, on fait fort. Hein. L'année prochaine, j'espère qu'on aura Pascal Quentin
3: ça c'est pas de ta mère j'espère non ça n'est
5: pas de ma maman non franchement Stéphane Moulin vous étiez vraiment le candidat idéal pour nous un profil discret solide, bosseur vraiment ce qu'on aime dans la région ça nous change aussi des clowns qu'on a eu par le passé petite nouveauté attention pour vous par rapport à Angers chez nous les gens qui sont dans les tribunes ça s'appelle des supporters
2: ils sont vachement
5: impliqués dans la vie du club et petit conseil gratos à un moment donné il faut faire un peu d'émagogie. quitte à avoir un gardien moyen faites leur plaisir un moment donné. Ça vous coûte pas grand chose, ça fera plaisir à tout le monde. Votre côté de popularité va faire que monter. Il est fou. Non, non, j'ai peur de rien. Enfin bon, déjà Stéphane Moulin qui arrive à Caen, c'est extraordinaire. Un entraîneur de Ligue 1, un vrai, hein, pour le coup, pas comme celui dont je parlais avant. Euh, c'est d'ailleurs tout le paradoxe de Caen. Hein. On a un entraîneur de Ligue 1, un budget de Ligue 2, des joueurs de National. <rire>
1: <rire> et ça va que je t'ai présenté comme étant le méchant. Hein, oui, ouais, ouais. Après, c'est plus gentil. Hein.
2: Ouais,
5: ouais, ouais <rire> forcément. Non, en plus, Stéphane, franchement, euh, c'est génial parce que vous succédez à Duprat, donc on ne regrettera pas. Duprat qui nous a fait d'ailleurs regretter Almeida, lequel nous a fait quand même regretter Mercadal, lequel. Enfin, bref, il faut remonter à Garante pour avoir un entraîneur correct à Caen et on, on est super content de vous avoir. Alors, déjà, première chose qu'on a tous noté qu'on a souligné très vite, c'est que quand vous parlez d'un match de foot, on a l'impression, nous, d'avoir vu le même. Ça change de « j'ai vu des bonnes choses » ou « bien joué !» euh, <rire> C'est assez cool. En plus, vous savez faire progresser les joueurs, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, un vrai joueur qui progresse. Je crois que le dernier, c'était avec Garand, c'était Apia, qu'on avait vraiment vu évoluer toute une saison. Alors C'est cool parce que moi, je fais la même chose quand je suis sur Football Manager. Je vais dans l'éditeur, je bouge. Je prends Alexandre <rire> Mendy, 5 en finition, paf, je le passe à 15 Deminguet 10 partout, ok je le passe à 13-14 ça devient un super bon joueur, donc on a vraiment l'impression que vous faites ça. Hein. Alors je rappelle quand même j'ai regardé vos déclarations, c'était chouette euh, en janvier vous aviez dit à propos de Deminguet, il a une marge de progression énorme parce que c'est un garçon qui est complet, mon objectif est qu'il continue sa progression alors quand vous voyez les matchs de Deminguet sur les deux derniers mois, on peut dire qu'on est dedans et euh, j'en ai retrouvé une autre, une autre citation de début de saison, vous avez parlé d'un joueur alors Yoel, je sais plus comment, Armougom, je crois <rire> <rire> et vous aviez écrit à l'époque qu'il avait beaucoup de qualités athlétiques qu'il avait un bon pied, que c'était à vous d'en faire un bon joueur et que, je vous cite, ce serait un échec pour nous de ne pas réussir avec ce garçon eh ben, comme quoi on peut être un magicien, mais rater ses tours de temps en temps. Euh, non, vraiment. enfoiré. Euh, <rire> euh, non, <rire> <froid, rire> non, non, mais je, je dis toutes les horreurs du monde. J'ai le droit en fait. Après, après c'est fait. Après, on est gentil. Après, c'est fait. Euh, en plus, fin, franchement, pour nous, vous êtes l'entraîneur idéal pour pour tous les supporters. Enfin, idéal, euh, le second choix idéal, puisque le meilleur choix, celui des supporters, c'est un gars avec une chevelure incroyable. Un, un ancien héros de chez nous hein. mais je vous rassure il brigue pas votre place il est pas en train de passer ses diplômes euh, vous êtes serein euh, Nicolas si tu nous entends c'est pas pour toi mais il est chaud hein. non, va, votre vrai tour de magie j'en terminerai par là votre vrai tour de magie c'est que la, les deux dernières fois qu'on a eu des entraîneurs à Caen avec des vrais CV c'était Courbis et Dupras qui se sont totalement ridiculisés en quelques mois et vous au bout d'un an vous êtes toujours euh, considéré comme un bon entraîneur ce qui n'est pas le cas des deux autres et ça vraiment c'est chouette et encore dernière chose surtout, vous avez fait ce qu'il c'est-à-dire battre le Havre la dernière fois dans un derby, c'est pour nous, c'est juste énorme. Alors voilà, bienvenue Stéphane Moulin. Merci. Je
0: voilà. sais pas si vous dire merci en fait. Je sais pas, pour la, mais... Merci pour la bienvenue. <rire>
4: pour le reste, on en discutera.
1: Alors parlons-en justement, on va peut-être commencer par, euh, par le début. Euh, on va pouvoir difficilement parler de Stéphane Moulin sans parler d'Angers. Alors, question peut-être bateau, mais. Euh, c'est quoi les principales différences qu'il peut y avoir entre Caen et Angers Je sais pas, aussi bien en termes de club, de structure, de supporters de... Enfin, Avec un peu plus de recul aujourd'hui, c'est quoi les différences entre les deux clubs Est-ce que c'est l'ADN -ce que... Je sais pas.
4: J'avais déjà noté une similitude entre les deux clubs quand j'étais à Angers et qu'on venait jouer à Caen. Je trouve que c'est des villes qui se ressemblent en termes de, de, de taille, en termes de... Je trouve aussi de manière de vivre. On parle de la douceur en juin, mais je, je trouve qu'à Caen, euh, c'est agréable aussi de, de vivre. Après, sur le club, euh, je dirais que c'est des clubs qui ont des moyens à peu près identiques. Mais, euh, Encore aujourd'hui Non, évidemment. Ouais. Non, parce que bah, <rire> quand vous êtes sur votre troisième année en Ligue 2 et que vous, vous entamez votre septième saison en Ligue 1, inévitablement, il y a des moyens qui sont différents et le SCO, je pense, je pense a, pris, euh, a pris son envol, a pris une dimension différente et Caen a fait l'inverse, c'est un peu les, les, les courbes qui se sont croisées mais il n'y a rien d'irrémédiable et euh, après, sur les infrastructures, Caen euh, est doté d'un très beau centre d'entraînement d'un stade magnifique, un public euh, conséquent, plus supporter que, que les spectateurs en angevins même s'ils se sont mobilisés le dernier match, euh, en termes de nombre, en termes de passion, on est plus près de... Je trouve qu'il y a un petit côté anglo-saxon ici qui est assez sympathique. Voilà. Après, il y a quand même, il y a quand même je trouve, beaucoup de similitudes. Euh, et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici.
5: Et du coup, vous êtes sollicité au quotidien enfin, je veux dire, Les supporters viennent vous parler quand vous, quand vous prenez dans camp ou ça reste vraiment concentré sur le match et, euh, et la ferveur populaire
4: non, c'est vrai que là où on s'aperçoit aussi que les gens sont passionnés et suivent le club, c'est que, effectivement, quel que soit l'endroit où je vais me promener et je, je suis pas quelqu'un qui, qui reste chez moi. Je vis comme tout le monde. Je me suis toujours donné ça comme, un, comme conduite. C'est pas parce qu'on est entraîneur de foot qu'on doit ou se cacher ou ne pas vivre comme les autres. Je suis comme monsieur tout le monde et, et, et je me rends compte, effectivement, euh, que je suis très souvent euh, je dirais, arrêter ou solliciter, pour, euh, ou discuter, ou prendre une photo, etc. Et ce, quels que soient les résultats. Ce n'est pas parce qu'on a battu le Havre que ça a changé. Je, je, je trouve que les gens sont euh, globalement très accueillants, chaleureux et surtout passionnés. Et si on revient
1: donc, euh, sur euh, donc les, les débuts des débuts, comment est-ce que tu es venu au,
4: au foot C'était euh, une passion de
1: gamin euh... Une
4: passion de gamin, mais ouais. euh, je pense... Euh... Avec, un, avec euh, un, une personne importante, c'est mon père qui ouais. euh, a joué un foot à un niveau très modeste, mais qui m'emmenait euh, dès mon plus jeune âge sur les terrains, comme je pense beaucoup de beaucoup de papas le font avec leurs leur garçons. Et c'est lui qui m'a, euh, je pense, donné ce virus. Et j'ai jamais essayé de de m'en séparer, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Personne ne veut le virus, mais moi, j'étais contre. <rire> oui. Justement, quand on est petit, ce virus,
0: il se manifeste souvent par l'attachement à un club. Alors, est-ce que petit ou au fur et à mesure de votre vie, vous avez été
4: supporter euh, ben Moi, très, très tôt, je suis, je suis parisien. Mes parents travaillaient à, à Paris. Ils ont, ils ont demandé une mutation pour quitter la région parisienne où la vie n'est pas toujours euh, si agréable que ça, pour retrouver euh, la province à Angers. Et donc, euh, très vite, je suis devenu évidemment... Un supporter d'Angers. J'ai commencé à jouer à Angers à 8 ans, oui. au SCO. Donc, euh, en fait, j'ai connu, pas dire que le SCO, mais dans, dans, dans ma, mon enfance et ma jeunesse, je n'ai connu que le SCO. Et euh, voilà, on sait vraiment que ce soit ma famille ou moi identifié à cette ville, à ce club. Et, et voilà, quand on peut vivre ensuite de sa passion dans sa région, avec sa famille, c'est ce qu'il y a de Enfin, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux.
5: Mais surtout qu'il y a des jolies grottes là-bas.
1: Les grottes de, les de Lesco, oui, <rire> d'accord.
5: <rire>
1: Excuse-moi d'expliquer tes blagues.
5: <rire> J'avais la même avec Julie aussi, mais ça. ça ah, ouais, bien. ouais, ouais, ça marchait aussi. J'avais la même avec les, les, les Derby
0: contre Josiane. Parce oui, que je... Parce ah, que je vais ah, bah, d'un ouais, ouais. ouais, ouais. Bon ouais. voilà. Comme bon, ça, on les a tous fait. Comme ça,
6: toutes
1: <rire> les blagues sur Lesco, c'est fait. Alban, est-ce que tu as une question à, à poser au coach
6: oui, coach. Moi, je voulais savoir si vous aviez un modèle de coach en particulier, ou si vous en aviez eu précédemment, si vous en avez des nouveaux actuellement dans d'autres coachs, voilà, des styles, des principes. Mercadal. Le non non du pra. On a dit coach. On a dit coach. Vous avez la,
4: vous avez la rancune tenace. Hein.
6: Bon lui c'est bon à euh, savoir.
4: Lui, lui
1: aussi. Pour du pra pas
4: mercadal. Euh, oui j'ai eu, des, eu des, des des coachs qui m'ont marqué. Alors il y en a un qui ne coach plus c'est Christian Gourcuff. À l'époque où il était à l'Orient. Ah oui. J'ai beaucoup aimé sa manière de faire de perdre des joueurs tous les ans, d'en faire progresser d'autres et de et de garder toujours le même style. Euh, la même efficacité le, le, les, le même niveau de performance je trouve que c'était remarquable donc euh, je me suis évidemment un peu inspiré de, de ce qu'il avait fait parce que voilà, pour, je trouve que pour des clubs comme Angers, Lorient quand il faut s'identifier à ce club pour pouvoir euh, lui donner une, une identité et puis il y a un autre coach qui évidemment j'ai pas choisi le moins performant euh, mais pour d'autres raisons euh, en, en parlant de Didier Deschamps qui lui euh, pour moi il, il caractérise la victoire, la gagne c'est quelqu'un qui, qui arrive à tirer toujours le maximum des joueurs euh, dont il dispose il a, il a une manière de manager qui pour moi est, euh, est extraordinaire quels que soient les joueurs qu'il a, qu'il soient expérimentés, jeunes, il arrive toujours à, à, à constituer un puzzle qui souvent est gagnant donc je, je trouve ça remarquable parce que on finirait presque par penser euh, que c'est facile. <rire> et Je peux vous garantir que plus on monte de niveau, plus c'est difficile, et notamment dans le management. Je dévoilerai pas de secret quand je dis que les, les joueurs ont, ont des égaux importants et, et plus ils sont bons et, et plus c'est comme ça. Donc euh, voilà, c'est le deuxième exemple. Et puis un qui est un peu plus euh, un dernier euh, en club, c'est Christophe Galtier. Ah oui. euh, je trouve qu'il oui. arrive aussi à sublimer, à transcender ses, ses joueurs, son équipe, pour arriver quasiment partout où il passe à obtenir des résultats. Et ouais. encore une fois, ce c'est voilà, pas si simple que ça.
1: Anaïs
3: Oui, tu disais que plus on monte, plus c'est difficile. Donc en descendant un peu, en venant à quand, <rire> est-ce que c'est plus facile
1: je parlais,
4: je, parlais de, je parlais du management. <rire> Mais non, ce n'est pas plus simple, c'est différent.
3: Et justement, en venant ici, quelle était ta façon d'appréhender ce challenge de, euh, Justement, quelle difficultés tu voyais, euh, vu la situation du club, qui était quand même euh, un peu complexe
4: ben Disons qu'il y a toujours euh, un état des lieux qui est fait un peu avant que j'arrive. Et puis ensuite, il y a ce qu'on découvre, il y a ce qu'on imagine et puis il y a la réalité. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, euh, je savais qu'il y avait... Euh, des difficultés, je l'avais dit, j'avais prévenu qu'il faudrait du temps, parce que vous parliez de magicien tout à l'heure, ce n'est pas mon métier, et, et il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la qualité, euh, mais surtout, ce que je n'avais pas mesuré, c'est euh, la quantité de joueurs qui, qui constituaient l'effectif du, du stade Malherbe, la quantité, je n'ai jamais euh, œuvré pour ça, j'ai plutôt œuvré pour la qualité, et qu'il a fallu, il a fallu euh, bah, je dirais, revisiter cet effectif le découper, le... Ça, ça a été vraiment difficile dans, dans la mesure où je ne m'attendais pas à ce qu'on parte de si loin. Voilà, il y avait effectivement beaucoup de jeunes. Quand on est parti en, en stage euh, en début de saison, on est parti avec 15 joueurs qui avaient moins de 20 ans de vacances. Exactement, <rire> exactement. Et ça fait drôle parce que parce que je n'étais pas habitué à ça. On était arrivé à un niveau à Angers où il euh, y avait un effectif équilibré, mais là le, le nouveau projet euh, avec les nouveaux euh, les nouveaux actionnaires, le nouveau président n'a pas démarré il euh, y a trois ans. Voilà, il faut refaire des choses à notre image. Et là, je me suis effectivement rendu compte qu'on partait de loin.
1: On va continuer euh, juste après une pause musicale euh, à évoquer justement euh, l'arrivée de, de Stéphane Moulin et puis bah tout, tout ce qu'il a pu mettre en œuvre depuis qu'il est arrivé à Caen. On va commencer donc cette première pause musicale avec euh, bah, c'est notre cher président, hein, Monsieur Piqueux, qui reprend Michel Legrand avec le Moulin de mon cœur. L'émission, on vient d'écouter The Black Case avec Wild Child. Donc on est toujours avec notre invité, le coach Stéphane Moulin. Et on va commencer avec un petit kick à tweeter. Stéphane Moulin nous disait en antenne qu'il était fan des réseaux sociaux, <rire> qu'il qu passait tout, tout son temps, qu'il n'arrivait qu pas à se déconnecter. C'est vrai Stéphane, c'est ça euh,
4: Oui, c'est plutôt l'inverse. <rire>
1: non, voilà, effectivement, Stéphane n'est pas du tout adepte des, des réseaux sociaux. Enfin, il n'y voit pas d'intérêt, ça
4: eux n'ont ni, ni d'intérêt, ni, euh, ni rien qui m'incite me, qui me, qui <rire> à le faire. Et
1: eh bien, eh ben, là c'est l'occasion, on va faire une petite revue de, de, de ce qui a pu se dire euh, sur le web, euh, avec du bon et du moins bon forcément. Donc le premier tweet, c'est un... Qui qu a dit, euh, message aux supporters de Caen, n'évoquez pas l'esprit d'Orelsan, c'est un mec d'Hérouville-Sinclair.
6: Ça, Ça aurait pu être moi. Je sais. <rire> C'est Medine, je crois.
1: Exactement, c'est Medine, euh, le, le rappeur à vrai, le, le, le Orelsan de Wish. Ouais. <rire> tout à fait. <rire> qui qu a tweeté, enfin, qui qu a dit plus exactement C'est un peu le scénario catastrophe. La fête était partout, sauf sur le terrain. C'est un résultat très difficile de perdre ce derby à la maison contre l'ennemi. Cette fête est gâchée. C'est un joueur à j'imagine Et ouais. C'est Fofana, non, non Non. Leur capitaine Ça, ça pu. Ouais, c'est Alexandre, Alexandre Bonnet. Bonnet ouais. C'est. Il est un peu violent de parler d'ennemi quand même, non
5: Ouais. après je trouve ça très bizarre pour eux d'avoir collé leur, euh, leur grosse fiesta dans un derby contre Malherbe moi j'aurais pris une petite équipe en me disant oui. on va gagner on va être tranquille
3: c'était qui tout double qu peut-être qu'ils considéraient oui. qu'on était une petite oui. équipe à l'époque <rire> je pense qu'au moment où ils ont
0: prévu le truc <rire>
1: <Voilà>. <rire> qui qu a tweeté 4 buts dès qu'on joue à domicile ça commence à devenir le tarif maison <rire> c'est excellent sa taille hein. c'est Adrien adrénaline qui qu a tweeté alors là, le coach peut peut-être trouver. Qui a tweeté, lendemain de Derby, petite question au Stade Malherbe, de quelle couleur est la Normandie
5: Ah, c'est bon ça. Ce
1: bah... serait bien quelqu'un qui est en Qui n'est en... pas loin. Non, 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 non parce que c'est un joueur qui a dit ça. Ah, Jussi de Minguay. Euh, non, et pourtant, non. Et, et en l'occurrence, c'est un joueur prêté. Comme quoi, il un euh... Nuno Costa. Exactement, c'est Nuno qui a dit ça. Comme quoi, il apprend, on... il apprend vite. Ouais, il apprend vite, puis on sent qu'il qu a un certain attachement au club. C'est cool pour un joueur prêté de... de voir ça. Qui ouais. a tweeté un stade bien rempli, une bonne animation côté cop, un parcage adverse bouillant, un match vivant avec des rebondissements. Certes, on espérait mieux, mais on aura vibré, ressenti des émotions, et ça c'est chouette. Un supporter à vrai intelligent Ouais, le. Généralement... supporter <rire> bah C'est lui, on l'a trouvé. Non, quoi ça existe bah ouais, ouais, C'est accusé, effectivement, qui est un supporter à vrai ah, J'ai oui. trouvé que c'était plutôt sympa. drôle, en plus. Ouais, ouais, ouais. ouais qui ouais. plutôt ouais. sympa. Déjà, le, le nom du compte est sympa. Voilà, exactement. <rire> euh, qui qui a tweeté, qui qu a tweeté ils, ils viennent de
5: le comprendre seulement, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Pardon.
1: Qui qui a tweeté Vous connaissez le point commun entre Mathieu Gorgelin et le Tifo des supporters du hack Ils se sont tous les deux déchirés pour les 150 ans du club. Oh. Ah, c'est la c Fédé de la louse Ouais, c'est ça, c'est la ah, Fédé de la louse Fédé de la louse alors, qui a insisté, parce qu'en plus, ils ont tweeté Tifo des 150 ans du club qui se déchire. check Défaite 4 de la domicile contre les rivaux de Caen, check Joyeux anniversaire le hack <rire> ouais, ouais, Effectivement, c'était un risque Qui hein. a tweeté, euh, là aussi, hein, toujours dans, dans la chambre euh, Les canets Donc les canets, tu les invites à ton goûter d'anniversaire Ils disent pas bonjour en arrivant Ils chient sur le parquet, s'essuient avec les rideaux Et repartent avec les cadeaux
3: <rire>
1: Ah
6: Ça, c'est SoFoot so Ça, c'est so foot ça, exactement so foot euh, typique.
1: Kik a dit évidemment que je suis très heureux pour le club, les joueurs et pour nos formidables supporters qui ont fait du bruit autant que tous les Havrais. Il est autour de la table. Ah. <rire> je ne voulais pas répondre. Tu vois. Ah. Trop je voulais voir si vous suiviez. Ben bah oui, voilà, c'est le, le coach qui, qui, qui a eu ses paroles juste après, juste après le match. Kik a dit aussi juste après le match, on avait à cœur de gagner pour nos supporters. Ils ont fait un beau déplacement. On savait aussi que c'était euh, l'anniversaire du Havre. Quoi de mieux que de l'annuler <rire> oh, C'est mignon. Donc là, coach, tu peux trouver. Un, un joueur, moment. mais. Bah ouais, c'est un joueur. Un joueur euh, normand, est... alors. un joueur normand euh, qui, par exemple, portait le brassard. <rire> Jessie. Eh ouais, c'est Jessie. Hein. Jessie. Il euh, a le sang rouge et bleu, Jessie. Euh, qui a tweeté euh, Maintient quasiment validé. Check. Liste d'une fin de saison idéale. Alors, dans la, dans la checklist, il y a Prolongé Johan Cour » trouver une solution pour Dacosta renouvellement du prêt par exemple fin de contrat pour Gonçalves et Onyangué, c'est pas gentil all-in sur le penant et de et finir devant le Havre on n'est pas loin de tout ça
2: bah en tout oh. cas... <rire> Alors
4: on en parlera, mais... <rire> ouais, ouais, en ouais. Tout si, que... si vous avez des infos, je permettra de dormir tranquille.
1: Bah écoute, en tout cas, c'est Jonas qui a, qui a fait cette checklist. Je pense que le, le, le coach partage peut-être, euh, en tout cas, une bonne partie de cette checklist. Ah oui. Euh,
4: <rire> oui, après... Euh... Pour les joueurs qu'on veut conserver,
5: oui. Oui, oui. <rire> oui ce que j'allais dire, il y, y avait les départs de, de conservation. Ah, je parle des et joueurs qu'on euh, qu sou...
4: ouais. qu souhaite conserver.
1: Qui a dit, à partir de là, si on m'avait laissé travailler tranquille, en paix, j'aurais même fait remonter quand dans l'élite, ah, oui. peut-être même cette saison Ah, ah. Qui, qui a dit ça
0: C'est Pascal, ça. ça C'est Pascal, Pascal Dupra qui a Mon dit ça. Mon
1: successeur, je l'ai vu. Ouais, et ça t'amène un commentaire
4: Il aurait par visiblement par, par, fait mieux que toi. Par, par pas particulièrement, ça lui, ça lui ressemble bien. <rire> C'est-à-dire bah je, je, je pense qu'il a, il a, il a énormément confiance en lui, donc euh, <rire> voilà, après...
5: Vous avez remarqué euh, qu'il se, il se compare à Saint-Etienne, à Puel, en oubliant juste un tout petit peu qu'il
1: a 7 recrues de
5: plus voilà, que Ils plus ont que changé Peuel. la moitié des l'effectif. <rire>
6: oui, c'est ça.
1: C'est ça. Non mais bon, visiblement, il a oublié que le club est foncé tout droit vers le national. Euh, oui. euh, bon. Qui qui a tweeté Donnarumma Donnarumma, c'est juste un Rémi Rioux qui parle avec les mains, en fait.
2: <rire> oh, c'est méchant et c'est drôle. C'est méchant. Alors, ça
1: aurait pu être la cancaneuse, mais non. C'est Axel OM. Et enfin, petite dernière. Une petite dernière, euh, donc euh, un tweet politique euh, parce que, là, qui rebondit sur les sondages qui a tweeté Anne Hidalgo elle va finir derrière la SNL derrière <rire> la SNC. bon bah c'était nous ça. c'était nous. nous voilà pour ce petit tour euh, du web on va reprendre euh, donc euh, notre interview euh, du coach Stéphane Moyen qui est avec nous Aurélien tu as une question à
0: poser au coach une première question il y a quelques années on a reçu ici Fabien Mercadal euh, qui nous avait confié quand il est arrivé ouais, c'est un bon signe pour là. moi <rire> il nous a dit avant d'arriver j'ai regardé les vidéos des 38 matchs de l'équipe de la saison précédente et alors est-ce que vous avez fait pareil
4: Non, j'en ai regardé que 12. Ah ouais.
0: D'accord, ah, avez... et au hasard, ou des victoires, des défaites de Non, les 12 derniers. D'accord. Mm, alors... C'est
3: bien, parce que nous, on avait vu toute la saison, c'était <rire> voilà. utile de tout regarder. C'était à
0: peu près les mêmes en, en pire. Quoi. Et leur question subsidiaire, est-ce que, comme disait Pascal, on a vraiment bien joué Ou est-ce que, <rire> est que, est que non
4: euh, Non, franchement, c'était pas, pas la, la meilleure période de, du stade Malherbe, je crois. Qu'est-ce qui t'incite à
5: signer à quand Parce que j'imagine quand même qu'il y a eu quelques sollicitations à gauche ou à droite. Comment tu choisis quand, Vu le marasme ambiant en plus, on ne peut pas dire qu'on était sur une spirale de ouf.
4: Non, après, c'est vous, vous, vous... Enfin, secret de Polychinelle. Si Olivier Piqueux n'avait pas été là, je ne serais, serais pas venu. Donc euh, voilà, je sais comment on a travaillé, je sais comment il travaille. Je connais ses compétences, sa, sa force de persuasion... Voilà, je, je pense qu'il y a un club ici qui, je l'ai dit, il faut juste rallumer la flamme pour que mmh. ça puisse s'embraser, à nous, de, à nous de, de, de mettre tout ça en œuvre. Mais je, je sens, et après il faut aussi parfois euh, écouter son, je sais pas, son cœur ou, ou ce côté intuitif. Je ne dis pas que ça va se faire, mais en tout cas je sens qu'il y a quelque chose à faire ici et j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc euh, je suis mon, mon intuition.
5: Et juste une question, parce que je suis toujours étonné, je pense à Galtier par exemple, qui finalement fait des résultats exceptionnels partout où il passe, mais il n'est toujours pas allé à PSG, Marseille ou, ou Monaco. Est-ce que toi, tu as été sollicité par des clubs, on va dire, niveau Ligue des Champions ou non. Coupe UEFA Non, pas non, du non, tout Non, non. non, non,
4: non euh, J'ai eu, eu un ou deux clubs qui ont joué euh, la Coupe d'Europe, mais qui en, ouais. qui en sont loin aujourd'hui, mais jamais euh, par un club euh, qui, a, qui euh, dans la saison ou la saison d'avant, ouais. a joué l'Europe, pendant
1: la première partie de saison, surtout, on t'a senti parfois vraiment très euh, désabusé, pour pas dire presque parfois un peu entre guillemets désespéré. On s'est même parfois posé la question de est-ce que est-ce que Stéphane Moulin va pas tout simplement claquer la porte Est-ce que hein, ça t'a traversé l'esprit ou est-ce que non. Euh, non, non
4: non 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 je, quand je m'engage quelque part, je vais au bout de mon engagement. Non, j'ai pas eu j'ai pas eu cette idée là. Mais par contre, c'est vrai que il euh, y a des moments qui ont été difficiles parce que euh, j'avais le sentiment que, que j'avais finalement pas bien analysé la situation et que la difficulté était bien plus importante que ce que je ne ce que je je croyais ce que je pensais mais non je suis pas quelqu'un qui démissionne ou qui abandonne ça m'est jamais arrivé et, et c'est pas aujourd'hui que ça que ça va arriver ce métier est difficile le foot est difficile mais la vie est difficile et du coup c'est quoi ou c'était quoi le problème
6: c'est la, la, la question qu'on se pose depuis 4-5 ans quoi. Je
4: ne peux pas parler pour les saisons précédentes Mais tout est lié en fait Vous ne pouvez pas dissocier cette saison De celle des, des, des précédentes Il y a aujourd'hui un courant On peut appeler ça comme on veut Une dynamique euh, qui n'est pas positive Et quand vous essayez toujours de rattraper les erreurs euh, Vous finissez par en commettre d'autres Et en fait il faut que, Pour que tout ça change Il faut que tout change Et Quand je parle de tout changer il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont changé, euh, le président, les actionnaires, le staff technique, euh, les joueurs, mais ce n'est pas fini. Il faut euh, arriver à insuffler quelque chose de nouveau qui ne ressemble à rien à ce qui s'est passé avant pour qu'on bah, puisse sortir de cette mauvaise passe. Et ça ne se, pas se fait pas en un mois ni en six mois, il faut du temps et il faut casser un petit peu, euh, malheureusement pour euh, les gens qui ont travaillé auparavant, il faut casser quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. Et on fait pas du neuf avec du vieux. C'est c'est comme ça. Il faut il faut redonner une identité à, à ce club, à cette équipe. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que encore une fois, euh, moi j'entends je, depuis que je suis là, j'entends beaucoup. J'ai entendu beaucoup au début. Ça, ça recommence. On retombe dans les mêmes problèmes. Oui évidemment parce que vous ne pouvez pas effacer ce qui s'est passé ces 3, 4, 5 dernières années en, en 3 mois il faut du temps et, et on sait bien que la patience dans le foot c'est pas compatible avec le foot de haut niveau la chance qu'on a et la chance que j'ai avec mon staff et, et aussi avec tous les, tous les gens qui, comment dire, qui travaillent autour du club ou pour le club c'est que la personne qui m'a fait venir et qui est responsable de notre venue je sais qu'elle va me le donner ce temps. Alors parfois, ça peut paraître un peu long, et je comprends parfaitement les supporters qui ont à un moment donné eux eu aussi leur dose et qui se disent, mais bon, qu'est-ce qu'il qu faut quoi ?» Eh ben il faut du temps et il faut aussi changer les choses, changer les hommes, changer euh, l'esprit, changer pour arriver à, à redonner une identité, la vraie identité du Stade Malherbe. Je pense pas que c'est celle des quatre des cinq dernières années. Vous avez parlé de Garande. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait un coach qui a été identifié euh, au oui. club et vice versa. Et, et, et il faut une vraie communion, une fusion, une quelque chose que euh, où tout le monde se sent bien. C'est pas parce qu'on a forcément des, des très bons résultats que ce, que se ce sent bien, mais c'est quand même plus facile. Alors justement pour voir un peu le verre à, à
0: moitié plein plutôt cette <rire> fois-ci, euh, par rapport à ce diagnostic un peu négatif qui est fait à l'été où vous arrivez jusqu'à aujourd'hui, quels sont alors, les, les joueurs par exemple qui ont le plus progressé
4: euh, les... ben, si, si, C'est assez simple en fait, quand on arrive il y a un garçon comme Hugo van der Merch qui fait partie de, intégrante de, de, de cette nouvelle vague mmh. euh, qui est en béquille aujourd'hui il est revenu dans l'équipe à un bon niveau et il nous aide euh, il y a un garçon comme euh, Jesse Deminguay qui est en train de prendre son envol plus plus, moi je ne suis pas surpris mais il avait laissé transpirer des choses comme ça mais aujourd'hui il le fait, oui. on ne parle plus de potentiel on parle de réalisation, un garçon comme Caleb Zadisseri, quand je suis arrivé on me dit ah, tu vas voir oh, mais voilà. aujourd'hui c'est un garçon qui a de l'or dans les pieds il suffit juste et ce n'est pas simple de lui faire comprendre que le football c'est un métier euh, et que on ouais. peut et que ben oui on en est là ouais. euh, Donc, mais c'est un garçon qui a du talent et que les joueurs qui ont du talent euh, bah, il faut leur donner la chance de pouvoir l'exprimer c'est à dire qu'un garçon qui a un jeu à risque comme lui euh, il faut accepter l'idée qu'il ne va pas tout réussir donc si à chaque fois qu'il rate un dribble on lui dit il ne faut plus le faire alors on lui enlève euh, la majeure partie de ses qualités en tout cas c'est un joueur qui a énormément progressé Joanne Le Penant entre le Johan Le Penant, moi, du début que j'ai vu où on m'avait vanté ses qualités, j'ai vu effectivement un bon joueur, mais pas à la hauteur de ce qu'on m'avait dit. Aujourd'hui, effectivement, il a pris une vraie dimension. Il a pris une, une vraie place dans l'équipe. Euh, Alex Mendy, j'en parle pas. Euh, quand je suis arrivé, il se fait siffler tout le temps. Bon, Aujourd'hui, c'est le, le meilleur buteur du club. à 14 buts, il n'a jamais fait ça depuis qu'il joue au football euh, au niveau professionnel. Nuno Da Costa, qu'on a récupéré quand même cassé... Hein. Il est blessé. Hein. Il, a, il, a joué, il a joué son premier match à 10 ans en Coupe de France. Oui. Un très bon souvenir. Euh, <rire> où il marque malgré tout son premier but. Oui. Et aujourd'hui, il, il, lui aussi, il dépasse le nombre de buts. Il n'a jamais mis autant de buts en Ligue 2 ou en Ligue 1 de sa carrière dans une saison. Oui. Donc, euh, il y a quand même, on a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de joueurs qui se révèlent. Et, euh, et notre rôle, il est là. Est faire progresser les joueurs et faire progresser l'équipe. Je considère que L'équipe d'aujourd'hui ne ressemble en rien à celle de, du, du, du match, par exemple, qu'on avait joué contre le PFC. Mais quand vous regardez les compositions d'équipe, vous vous apercevez aussi que l'équipe ne ressemble en rien à, à l'équipe qui joue à ce moment-là. On n'avait pas Djibril Diani, on n'avait pas euh, Nuno Da Costa, mm -hmm. on n'avait pas euh, Van Der Merch, on n'avait pas Ibra Sissé qui n'était pas encore arrivé. J'ai oui. À un moment donné, quand vous avez 50% de vos titulaires, pas potentiels, titulaires qui ne sont pas là... Évidemment, si vous enlevez... c'est peut-être pas un bon exemple actuellement avec le Paris Saint-Germain, on l'a dû à une époque. Si vous enlevez Mbappé, etc., tous les meilleurs joueurs, bah pourquoi, euh, pourquoi Paris perd quand Mbappé n'est pas là bah Parce que c'est lui qui fait gagner 80% des matchs à l'équipe. Donc, on est obligé de passer par là. Mais c'est difficile de le faire comprendre et de le faire accepter. Et, et, je, et je passe aussi tout, toutes les blessures qu'on a eues. On a quand même eu euh, des blessures graves. Je parle de Johan Cour, il a joué les deux premiers matchs, puis il a repris... Euh, donc, vous voyez, toutes ces choses-là font. Alors, c'est difficile pour nous de, de, de le dire, et moi en particulier, parce que ce je... n'est pas ouvrir le parapluie. Même si à quand on... on ouvre souvent, mais. <rire> <rire> pas actuellement. Je ne suis pas, je suis pas, ju je suis pas comment juste. Je comment pas se, juste... se faire <rire> détester Je ne suis pas juste. Non, non, non c'est une doutade. Mais je veux dire, c'est difficile parce qu'on on, on doit dire les choses comme elles se passent réellement. Mais on a l'impression aussi parfois qu'on cherche des excuses. Non, c'est juste la réalité. Moi, quand l'équipe est mauvaise à Dijon, je dis que l'équipe est mauvaise à Dijon. Je ne vais pas dire, oh, on a vu des bonnes choses. Non, on n'y était pas. <rire> ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas là pour... Je veux assumer mes responsabilités. Quand ça ne se passe pas bien, c'est toujours la faute du coach. C'est normal. Mais c'est parfois aussi un peu la faute des joueurs. Surtout quand c'est l'état d'esprit. Après, le jeu, c'est autre chose. Mais je... là où on doit être irréprochable et inattaquable, c'est sur ça. Voilà.
3: Anaïs Oui, on parlait de, de Mendy là, à l'instant, c'est vrai qu'on ne souligne pas toujours à quel point il fait une saison ouais. euh, quand ouais. même assez dingue, et que précisément, c'est ce qui nous faisait défaut depuis quelques saisons aussi, un, un buteur qui performe comme ça. Sauf que nous, en effet, on était là la saison dernière, et on a connu les deux visages de Mandy. Qu'est-ce qui fait, à un moment, avec ton analyse, qu'il y a ce, ce switch, on a l'impression de ne plus voir la même personne, nous donc. Euh...
4: Bah ça a commencé dès, 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 dès le début. Moi j'ai dit à Alex, euh, je vais pas tout révéler, mais sur un entretien individuel que je 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 je, 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 je ne, on pourrait pas continuer avec lui éternellement si il, il, il montrait pas son, son réel niveau et qu'il fallait qu'il en fasse plus et qu'il fallait qu'il soit plus généreux, qu'il fallait qu'il soit plus investi et qu'il fallait euh, qu'il aille chercher les choses et on lui a donné aussi la confiance pour ça c'est à dire qu'on ne peut pas dire ça à quelqu'un si on ne lui laisse pas le temps de pouvoir basculer et, et je pense qu'il a parfaitement compris ça et qu'à partir de là quand vous pensez euh, positivement vous avez plus de chances de réussir et que lui il avait besoin de ça je pense pas que de ça parce qu'il y a aussi autour il faut qu'il y ait des joueurs qui puissent euh, effectivement lui, le faire briller mais surtout lui se dire euh, c'est la fameuse remise en question que certains joueurs peuvent faire et d'autres pas. Mais ceux qui ne se remettent jamais en question n'avancent pas, ne progressent pas. Et je pense que lui, il a fait cette démarche et qu'aujourd'hui, euh, 14 buts, on a encore 8 matchs à jouer. Je pense que personne n'aurait misé sur ça l'année dernière en fin de saison. Ça. Jamais. Comme quoi, le foot, c'est le côté un petit peu euh, euh, incertitude qui fait que parfois, il est, il est remarquable quand ça se passe dans ce sens-là.
1: Tu es arrivé avec euh, bah, ton, ton staff, avec Serge Le Ledizé, avec euh, Patrice Sauvager, avec Benoît Piqueux. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quel
4: est le rôle de chacun au sein du staff J'ai peur d'être un peu long. <rire> <rire> non, non, mais voilà, euh, il faut d'abord, quand on travaille euh, et qu'on fait ce métier-là, il faut avoir confiance totale en, ce, en ses adjoints, même si j'aime pas trop ce mot-là. Euh, chacun a un rôle bien défini et surtout, la force d'un staff, c'est son équilibre. C'est sa complémentarité et nous, ça dépasse ça, c'est la complicité. Parce que, euh, voilà, on est amis et, et quand on est amis, on se dit tout euh, quand ça va bien, mais quand ça va moins bien aussi, on n'hésite pas et, et chacun doit apporter sa contribution pour le bien de, de l'équipe ou du club. Et là, les rôles sont bien définis. Bon, voilà, Serge est là pour faire travailler beaucoup plus l'aspect technique individuel des joueurs. Tout ce qui est euh, travail défensif, parce qu'il a quand même euh, un passé qui plaît dans, en sa faveur. Patrice, lui, est là beaucoup plus pour euh, faire travailler les attaquants, animer les séances euh, des lendemains de match, ou les séances avec les joueurs qui sont un petit peu plus en reprise. Tout l'aspect tactique me revient. Les mises en place, les coups de pied arrêtés, etc. Mais aujourd'hui, on se connaît tellement bien on n'a même plus besoin de se dire qui fait quoi. C'est naturel, chacun sent que... Il enfin, y en a un qui sent qu'il faut qu'il aille là ou faut, voilà. Vous voyez, parler à un joueur de temps en temps, euh, ils ont toujours un peu peur du coach. Le coach, on en... a ah, toujours mmh. l'impression d'être mmh. le, le méchant. Mais euh, donc, bah, par, par exemple, Patrice va parler à un joueur parce que le joueur n'ose pas venir. Voilà, c'est... Il faut surtout, pour que ça marche bien, il faut surtout qu'il y ait une confiance réciproque qui soit euh, inoxydable et voilà après après il y a une méthode euh, et la méthode euh, elle n'a pas changé en ce qui me concerne depuis que j'ai commencé ce métier là à Châtellerault en, en milieu amateur je l'ai appliqué en, avec l'équipe réserve, avec les jeunes où c'était un objectif différent mais la méthode était la même tu, tu l'as créé ou c'est une méthode que tu non c'est quelque chose que j'ai bon voilà mon projet de fonctionnement projet de jeu je ne vais pas, pas, pas être trop long mais il y a un projet de fonctionnement au oui. sein de, 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 du groupe de l'effectif il ouais. y a un projet de jeu oui. voilà qui alors le projet de jeu il peut être amené à varier sur l'enveloppe c'est-à-dire par exemple je suis pas un adepte du 3-5-2 mmh. j'ai joué comme ça de temps en temps en jeu sur des matchs très particuliers mais euh, à un moment donné j'ai toujours dit qu'il faut qu'on soit pragmatique ce qu'on nous demande c'est de gagner des matchs et que je me mets en retrait euh, par rapport à l'équipe parce que si je considère que l'équipe est meilleure comme ça je vais me mettre de côté pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, bah, il faut du temps. Parce que pour que les joueurs puissent s'approprier ça, bah, nous, ça nous paraît évident, puisque ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Mais pour eux, c'est pas si simple que ça, parce qu'ils découvrent. Et donc, il y a la découverte, il y a l'enregistrement, puis après, il y a le, se l'approprier et le, et le mettre en application.
5: Et, et du coup, c'est quoi les éléments caractéristiques de, du jeu
4: de Stéphane Moulin Moi, j'ai toujours été un adepte, même si on m'a Parfois coller une étiquette, euh, comme on en colle beaucoup à tous les entraîneurs, défensives, etc. Pas du tout. Moi, je suis un adepte du jeu vers l'avant. J'aime que mon équipe soit dynamique, qu'elle aille chercher les choses, qu'elle mette euh, comment, tous les ingrédients pour créer des choses et mettre euh, l'adversaire en échec, pas simplement sur une position attentiste. J'aime bien qu'on déclenche les choses. C'est pour ça que euh, l'intensité me paraît une évidence dans le football moderne et que je ne veux pas une équipe qui soit en position d'attente en permanence sauf, sauf quand vous perdez le rapport de force, c'est ce qui se passait parfois à Angers ou quand vous jouez Paris Saint-Germain, vous avez beau vouloir jouer, vous savez très bien que la, la première des choses c'est déjà d'essayer de minimiser leur force après quand le rapport de force vous savez qu'il est équilibré, c'est ce qui se passe à Caen depuis maintenant trois mois, évidemment que j'ai envie qu'on prenne les choses en main, qu'on qu crée les choses qu'on qu on a des principes de jeu qui se voient de plus en plus et que je, je souhaite continuer sur ce chemin-là.
1: On a énormément de choses à se dire avec le coach, et Anaïs, euh, je crois que tu, tu avais un quiz euh, à faire au coach. C'est euh, un peu une question pour
3: un futur champion de Ligue 2 L'année prochaine. Voilà, disons qu'au bout de neuf mois, je crois, à Caen, c'est ça. Euh, il est temps d'accoucher d'un très beau jeu aujourd'hui, un quiz pour savoir si maintenant tu connais le club sur le bout des doigts, le club, la ville, un peu tout ça. Euh, et comme on est super sympa, enfin certains, on va pouvoir aider éventuellement si tu sèches un peu. Je suis inquiet. Ça va pas être facile. Hein, Il y a je des plus, niveaux de. Je suis différents. plus inquiet qu'avant un match de foot. <rire> Alors, euh, moi, non. Euh, je suis plus inquiète avant un match de foot, mais oui. c'est une question de position. D'habitude aussi. <rire> euh, première question. Est-ce que la Normandie est A, rouge et bleu, B, rouge et bleu c'est ah, rouge et bleu ou des noirs et blanches C'est dur, Antoine. Rouge et bleu. Oui, exact, exact, exact. Deuxième question, comment s'appelle la mascotte qu'on a enfin retrouvée, hein, d'ailleurs, après deux ans d'absence S'appelle-t-elle Viking S'appelle-t-elle Guillaume Vic ou Pandy Panda <rire>
5: Il, il découvre qu'il y a une mascotte <rire> un oui. alors, Je ne l'ai jamais vue Vas-y
3: c'est ton moment C'est mon moment, <rire> c'est mon moment mascotte hein, Toujours la technique, moi je suis vraiment sur l'aspect très tactique du football euh, non, La mascotte est de retour depuis quand Toulouse, mais en fait elle était absente depuis deux ans et donc, il y a un espèce de gros monsieur rouge et bleu avec une grosse barbe, euh, <rire> des grosses chaussures. Voilà, il est repérable normalement en avant-match. Oh,
4: un avant-match, je suis dans le vestiaire. Ah, ai C'est pas, pas, pas très la radiophonique, aussi... mais je montre coach. Euh... Ah ok, ben, je dirais Guillaume
3: <rire> eh ben non. eh ben non, voilà. il s'appelle Vic. Euh, Vic est très sympa, même s'il est beaucoup moins mignon que la mascotte, euh, je l'avoue, Danger, que personnellement j'aimais mmh. beaucoup. Hein. Scotty. Mais, euh, oui. oui, Scotty. Scotty. <rire> On l'adore. Euh, donc voilà, mais donc il va falloir réviser ça okay. et bien l'appeler Vic euh, quand tu le croises. Troisième question quel est le meilleur classement euh, du club depuis 20 ans Ah, wow. numéro un, des pelouses
2: <rire>
3: B, numéro 1 au top 50 avec les reprises des chansons d'Aurel San C, septième de Ligue 1 en 2016 ou D, sixième de Ligue 1 en 2017
4: Oh Il y a, ah, du, piège. Il y a du piège Numéro 1 des polouses
3: <rire> euh, on est bien en général, on est bien ouais. sur les pelouses. Bah
4: on était premier pendant, on doit être ouais. deuxième là. C'est vrai. Était premier longtemps.
3: Et non, notre meilleur classement, c'était donc septième euh, en 2016. C'est
4: euh... l'année de Delors.
3: Oui, c'est ah, ça. Oui, oui. Une année euh, bah, globalement la suite de l'année 2015 ah. qui était complètement folle et on, on vit dans le souvenir de 2015 et on oui. attend <rire> le retour du nouveau 2015. Autre question, quel surnom donne-t-on à la légende du club, Nicolas Sub <rire> Est-ce le héros Ce héros Mon héros ou <rire> mon amour Ça, euh... <rire> Il a un petit nom, il faut le savoir. Ce
4: héros Oui Ah bravo, bravo. bravo. Ah ben voilà. ouais, bon bah, bravo. Là c'est gagné, là c'est bon. bon. C'est bah. la
3: seule fois que j'en parlais dans l'émission, <rire> je suis désolée, c'est contractuel, je suis obligée. Euh, ensuite, comment s'appelle le boss du MNK Olaf. Ah, oh, j'allais voilà. dire, j'avais plein de propositions. Anna, Elsa, Ven ou Olaf <rire> euh, bah, Olaf oh, Ven bien...
5: pour les parents. Quoi.
3: Oui, c'est mission de Daron. <rire> euh...
5: On sent qu'on est vieilli quand même. Euh, euh,
3: euh, allez, en, en plus que deux questions. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Le résultat oh, est bah. plutôt bon. Donc ensuite, combien de clochers compte la ville de Caen
2: ah.
3: ah, autant de matchs que Gravelines à Malherbe. 110. Pas mal. B, autant que de supporters du Havre à domicile, 90, ou <rire> C, 100.
4: Allez, je dirais 110.
3: Ouais, c'est 100. C'est 100. 100, et c'est donc les paroles de la chanson que nous chantons le plus au stade, donc dans la ville au 100 clochers.
1: Ouais, mais Parce le coach, que... il est concentré sur ouais. le match. Enfin. Oui, bah c'est aussi.
3: Oui, 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 mais bon. Tu, tu, tu entends
1: un... d'ailleurs euh,
4: Oui. Oui oui. Mais quoi, c'est un brouhaha ou non, 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 on entend, on entend. On euh...
3: entend si c'est sympa ou pas sympa. C'est ouais. des vannes à base de
1: chansons d'Orelsan, par exemple. Ouais, ouais.
3: <rire> bon, ouais, j'en ai. J'ai une... pas aimé. <rire> euh, euh... Allez, une dernière là, il va falloir me trouver laquelle de ces anecdotes est vraie. Un jour, donc euh, tout ça s'est passé ou pas dans notre histoire. Un jour, la lumière s'est éteinte en plein match. On menait 1-0. La lumière s'est rallumée et du coup, bah, on a pris un but. Première anecdote ouais. possible. Euh, un jour, un paquet de chips géant s'est battu avec un autre <rire> paquet de chips géant sur la pelouse de Dornano. Troisième possibilité d'anecdote véridique ou pas. Un jour, on a joué à domicile au Mans. Il y avait même pas de Riette à la buvette. On a dû faire une pétition et du coup, on a eu nos Riettes au Mans. Laquelle de ces anecdotes est vraie La première. Bah toutes, ouais. en fait. Trois sont vraies.
4: Et je voudrais avoir une explication sur le paquet de chips.
3: Eh ah <rire> bien, il y avait à l'époque, euh, on ne citera pas la marque. Hein. Bah, on
0: peut parce que tu vas citer les deux normalement. <rire> c'était Bretz. Oui, Bretz ouais. était
3: sponsor. Donc, il y avait un paquet chips géant qui se prenait sur la pelouse. Et puis, un jour, il y a un supporter qui a dit, euh, en fait, déjà, c'était très vexant que ce soit Bretz bretonne qui soit sur notre pelouse. Donc, je sais pas si c'est la jeunesse mm. du truc. Bah, lui, il a pris un grand euh, déguisement de paquet chips vico. Il est passé par-dessus le grillage et il est allé faire la bagarre avec le paquet de chips breton euh, bon je crois qu'il lui a fait euh, un peu mal il euh, a pris une
0: interdiction de stade si as hélas
3: fait... et du coup comme il lui a sans vouloir lui faire mal hein, c'était plus une question de gestion je pense du costume oh. aussi de l'envergure du costume de mascotte donc ça ça s'est vraiment il a... passé il y
5: a eu vraiment un combat de mascotte <rire> okay.
3: il faut s'attendre à ce que ce genre de choses puisse se passer ici ok
1: je vais me préparer alors. il y a plein de choses surréalistes comme ça
6: <rire> tout, Auré... tout
1: Aurélien va enchaîner euh, avec toi tu... toi tu recueilles le courrier
0: des. des auditeurs, hein, c'est ça, ah ça T'as pas eu mon, mon message Parce qu'aujourd'hui, je vais rebaptiser ma chronique. Ah, vas-y. Euh, parce qu'il a invité exceptionnel, rubrique ex exceptionnelle. Donc, le courrier des auditeurs est remplacé par les lettres de mon moulin. <rire> oh, elle est bien. <rire> voilà, 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 voilà. Alors, euh, bon, <rire> ça, c'est fait. Euh, <rire> la première lettre. Alors, attendez que je la décachète, hein, parce qu'il y a un ruban doré à paillettes autour de l'enveloppe rose, <rire> sur laquelle est marqué euh, « Vite, vite, facteur, l'amour n'attend pas. <rire> » Une lettre d'une fan, hein, sans doute, coach. Euh, Olivia. Ah non, Olivier. Olivier P. qui de, de nous dit « Mon Stéphane d'amour, il fallait que je prenne la plume car je n'aurais jamais osé te dire tout cela en face et je dois enfin te faire ma déclaration. C'est difficile de mettre des mots sur ce qui nous arrive. Euh, je n'attends d'ailleurs pas de réponse immédiate de ta part car j'ai côtoyé Franck Dumas et je sais à quel point c'est difficile pour un entraîneur de rien cacher dans une déclaration. Euh, Rappelle-toi, euh, notre idylle de jeune rebelle est né euh, au Baumette. À, à la Baumette, pardon, au centre d'entraînement du, du SCO d'Angers. Remarque, on peut dire au Beaumet, hein, parce que quelque part, nous étions en chabane. Euh, oui euh, Depuis, nous, nous, nous partageons tout. Hein, la même équipe, le même staff, le même maillot, la même passion, le même club, le même stade. Enfin non, pas le stade, parce qu'au vu de nos chevelures respectives, déjà à Angers, on n'avait pas le même jambois.
6: Oui, voilà. oh, oui. Ah, bah,
0: Tout ça pour te dire que nous deux, c'est pour toujours. Bisous, Olivier. On ne voit pas du tout qui est ce Olivier d'ailleurs. Non, je Elle, voilà. wow. On a une autre lettre qui est arrivée de Pascal D. de Saint-Etienne, <rire> qui nous dit « Cher Wam, j'apprends l'identité de votre invité et je profite de l'audience conséquente de votre émission pour signaler à tous son ingratitude. En effet, M. Moulin n'a pas déni et souligné dans ses interviews à quel point mon travail pendant une saison et demie a permis au club du SM Camp de se redresser et d'envisager désormais sereinement la remontée en Ligue 1. De plus, faire remonter un club, c'est quand même beaucoup plus facile que de réussir à le maintenir. » À ce propos, est-ce que je vous ai déjà raconté comment j'ai réussi à maintenir Toulouse <rire> Il faudrait que vous m'invitiez pour qu'on en parle. <rire> Ensuite, on a un autre courrier, parce que oui, votre venue a beaucoup fait parler hein, de, chez les, de Fabien M. de Quevilly. Ah, ah, ouais, ouais. Bonjour à tous, je tiens à féliciter Stéphane Moulin, dont les résultats prouvent avec retard que j'avais raison en faisant jouer comme avant-centre un grand pivot qui n'avait jamais beaucoup marqué avant <rire> comme quoi ça tient à rien hein, le football hein. Stéphane il gagne 4-1 contre le Havre moi je perds 6-0 sur des détails euh, enfin bon je ne suis pas rancunier euh, c'est beau de voir que faire venir un entraîneur d'une autre région, d'une autre division bah, des fois ça marche et malgré toutes mes compétences tactiques c'est vrai que je n'ai jamais pu compter sur ce fameux choc psychologique moi j'ai toujours préféré compter sur le choc unté <rire> elle est es. sublime. <rire> euh, à, à bientôt pour un autre derby nor normand. Adornano, Fabien. Et enfin, alors là, rien à voir avec vous, mais une lettre de Pierre M, journaliste. Deux, deux poids. Oui de, voilà Qui nous écrit Bonjour Wam. Je vous écris pour apporter mon soutien à un membre de la communauté malherbiste Benoît Costille, injustement accusé de racisme En effet j'ai moi-même fait les frais De ce genre d'accusation gratuite Et sans fondement Je tiens donc à rappeler ici Que noir, jaune, blanc ou autre La couleur de ceux qui tapent dans le ballon N'a aucune importance Du moment que c'est pas des bonnes femmes Bien <rire> à vous Je, 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 je crois qu'il va pas mieux
1: Il est pas guéri hein, <rire> <rire> magnifique merci merci beaucoup aurélien coche on... il nous reste encore un petit un petit moment si on peut rester encore un petit moment à, à échanger ensemble là par rapport à ce à ce courrier donc euh, voilà on a on a plusieurs euh, plusieurs remarques d'entraîneurs, etc est- ce que tu quels sont tes, tes avis sur justement tes, tes prédécesseurs? sur ce que tu as connu enfin ceux qui t'ont précédé pardon au, au club que ce soit Fabien Mercadal, Pascal Duprat, Royal Almeida
3: que tu as failli oublier et qu'on <rire> a déjà oublié. Voilà.
1: Tu as parlé déjà un petit peu de Patrice Garande tout à l'heure mais que, comment tu vois les, les entraîneurs qui t'ont précédé est-ce que tu bah, vous disons vous...
4: ouais. c'est difficile parce que c'est difficile de parler des, des, des gens, de juger des gens enfin je les je les connais que très peu en tout cas dans alors. leur travail pas du tout. Euh, j'avais lié effectivement, des. Et je suis toujours en très très bon terme avec Patrice Garand, parce que je considère qu'on se ressemble un petit peu oui. dans mmh. la manière de, de fonctionner. Après, pour ce qui est de, de Ruy Almeida, ah, je ne le connais pas du tout, si ce n'est au travers euh, ce qu'il a pu euh, faire en tant que résultat quand il était au Red Star et quand il est arrivé là, mais je ne suis pas en capacité de de dire quoi que ce soit à son sujet. Pascal Dupraz, on s'est rencontré, ça s'était pas très bien passé euh, euh, quand il était venu avec Toulouse se sauver à Angers. Euh, voilà Parce que bon, je, je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui peut euh, très vite euh, monter dans les tours, comme on dit. Bon voilà, ça s'est arrangé, on, on a échangé, c'est quelqu'un que, que je respecte, mais que je connais pas non plus. Euh, il monte plus vite dans les tours
0: qu'au classement <rire> bon, il, alors, il, bizarre, il, il, il
4: remonte au classement quand il même le moment, avec Saint-Etienne euh, euh, et puis euh, pour ce qui est de famille Mercadal que j'ai connu aussi un petit peu euh, mais aussi très peu, voilà, c'est quelqu'un que, qui était venu nous voir arranger pour voir un petit peu comment on travaillait etc oui. j ai, j ai trouvé, euh, j'avais trouvé euh, relativement sympathique mais oui, ça, aussi, va, ça va pas mais, plus loin cela dit oui on l'a reçu à l'émission voilà, ça, ça va très, pas très très plus loin que hein. ça et je peux pas me permettre de, 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 non, de enfin... parler de mes, de mes, de mes ouais. collègues sans, sans savoir réellement comment c'est aussi parfois moi je dois avoir de la retenue et de euh, voilà parce que parce que ce métier est difficile et qu'il suffit pas simplement de d'avoir envie. Il faut il faut que autour de vous aussi il faut qu'il y ait les conditions qui soient réunies pour que ça fonctionne.
1: Si on se projette sur euh, sur la suite pour le Stade Malherbe, là on a on a parlé dans l'émission donc de, de, de l'effectif qui commence à se trouver, euh, etc. On sait qu'il y a un mercato qui approche que là ce qui est en train de marcher va probablement être Très chamboulé. On pense notamment au milieu de terrain, voire, euh, voire à l'attaque. Comment est-ce que tu envisages les choses Est-ce que tu, tu y penses déjà est -ce que tu...
4: Évidemment. Ouais. Euh, évidemment bah, la saison n'est pas finie, mais évidemment qu'on s'est projeté sur la suivante et que si on veut être meilleur l'année prochaine, il faut qu'on garde nos forces. Et, et se renforcer. Euh, garder nos forces ne sera pas suffisant pour être meilleur. Euh, se renforcer en perdant nos forces euh, du moment, bah, ça veut dire qu'il nous manquera quelque chose c'est la difficulté du foot actuel. C'est-à-dire que vous êtes en train de, de commencer à ressentir quelque chose de votre groupe, de votre effectif, de votre équipe. Et à peine ça commence à aller, qu'il va falloir évidemment modifier parce que les intérêts des uns, en l'occurrence le club, ne sont pas forcément les intérêts des joueurs. Et que c'est le, le fameux football moderne qui fait que bah, quand vous êtes sollicité, que vous avez l'opportunité ou de gagner plus ou de jouer à un niveau supérieur ou les deux, bah vous êtes tenté, vous êtes tenté par, par, tenter les, par faire cette expérience donc chacun défend ses intérêts mais quand on arrive à ces périodes là, les, encore une fois les intérêts des uns ne, ne sont pas forcément ceux des autres oui. non, En parlant de se renforcer donc on a un gardien de but titulaire qui arrive en, en fin de contrat et
0: dernièrement dans l'actualité on a entendu parler de Benoît Costil justement j'évoquais ça et euh, on a vu passer sur les réseaux certains disant bah, tiens Costil il est en fin de contrat à Bordeaux il aimerait bien revenir à Malherbe qu'est-ce que ça fait quand on
4: est entraîneur d'un club qu'on entend comme ça un joueur qui a été international Vous savez franchement euh, euh, à cette période là il se dit à peu près tout et n'importe quoi hum. je veux pas dire que c'est n'importe quoi Bien sûr. parce hum. que je pense qu'on parle de lui parce que c'est quelqu'un qui a été euh, qui a joué ici, qui a sa famille ici donc évidemment que le rapprochement euh, est tentant Oh. mais euh, moi dans ce, dans ce milieu là je suis surpris de rien donc euh, on entend à peu près tout et son contraire ouais. donc euh, ça fait partie des choses qui, que je ne suis je, vous me l'apprenez mais je ne suis pas surpris de, de l'apprendre en fait voilà maintenant euh, voilà, je, je, on va essayer de constituer la meilleure équipe possible ça c'est certain mais encore une fois il faut pour être meilleur euh, à, mener, euh, à mener des joueurs qu'on qu n'a pas ici ou dont on considère qu'ils ils doivent être supplés ou remplacés. Oui,
5: Et oui, tactiquement, tu as fait un vrai virage en passant en 3-4-3 en gros. C'est quelque chose que tu penses reconduire pour l'année prochaine ou tu remets des compteurs à zéro en juin avec la nouvelle équipe
4: le problème, c'est que, encore une fois, pourquoi on est passé très vite euh, sur ce 3-5-2 Tout simplement parce que j'ai des joueurs de côté qui sont des meilleurs contre-attaquants que défenseurs. Donc, si vous jouez à 4 avec deux défenseurs latéraux qui ne sont pas très bons sur le plan défensif, vous vous mettez déjà en difficulté. Et donc, il était important pour moi de stabiliser, en tout cas de tenter de stabiliser la défense en jouant sur la qualité de ces garçons-là, que ce soit Ali Abdi ou, ou Hugo van der Merch, qui apportent énormément sur le plan offensif. Mais si... A4, je dois les brider et qui se retrouvent dans une zone où finalement on ne joue pas sur leur qualité, je trouve qu'on ne tire pas le maximum de chacun d'eux. C'est pour ça que c'est cette réflexion qui, qui me dit « Allez-y parce que vous êtes couverts ». Et vous pouvez remarquer que dans quasiment chaque match, ils ont ou des occasions ou impliqués sur des buts parce qu'ils ont cette liberté et ils ont cette qualité surtout donc on doit les inciter à faire ça ce qui fait que parfois on peut se retrouver à je sais plus, je sais plus quel ça doit être contre Nîmes ou c'est Hugo qui centre pour Ali qui oui, marque ouais, ouais. voilà donc c'est quelque chose qu qui doit devenir une habitude avec ce système là maintenant moi je suis arrêté sur rien mais j'ai essayé mais je trouve que jouer avec deux latéraux qui sont partis tout le temps ou qui ne sont pas très solides sur le plan défensif c'est partir un petit peu déséquilibré et la force d'une équipe aujourd'hui c'est l'équilibre
1: je suis obligé de poser une question parce que sinon on va nous en vouloir si on la pose pas la question de, de Péan donc le gardien de but est-ce que d'ici la fin de saison justement il y a dans l'idée comme, comme notre gardien comme Rémy Rioux va, trouver, va arriver en fin, de, en fin de contrat et probablement très probablement ne sera pas l'année prochaine est-ce qu'il y aura une volonté de le tester euh, Sullivan sur la, sur la fin de saison ou pas
4: alors dans la méthode, la <rire> méthode. Euh, les joueurs n'apprennent jamais rien par la presse, ou par, oui. ils sont toujours les premiers, les premiers informés, non, mais pu que, ce, être soit discuté. Les que ouais. ce soit pour les compositions d'équipe, que ce soit pour ce que je souhaite faire avec eux, donc ouais. je n'ai pas encore évoqué ce cas avec euh, les gardiens, ils sont toujours au courant de ce qui va se passer avant tout le monde, c'est la moindre des choses, ça s'appelle le respect, ouais. donc euh, c'est une éventualité, c'est une possibilité. Je n'ai pas décidé encore parce que les choses doivent se faire, mais se faire encore une fois dans les règles. Euh, J'ai toujours euh, eu ça comme ligne de conduite et je vais m'y tenir tant que, je serai, quand, tant que je serai coach. Donc euh, voilà, après, je suis, pour tout vous dire, je suis, euh, je suis toujours très surpris de ce débat qui n'en finit pas et qui n'en finira jamais, je crois. Mais je suis très surpris, non pas pour remettre en cause la valeur de Sullivan, mais euh, je trouve que là aussi, euh, on va revenir à ce que j'ai dit au, au préalable, c'est les gens vivent avec le passé et que de temps en temps, le passé, il faut savoir le mettre de côté. En tout cas, nous, quand on arrive avec des yeux neufs, on doit faire fi de ce qui s'est passé avant, en tout cas individuellement. Après, sur le plan collectif, sur le plan du club, oui, on doit savoir où on est. Quelles sont les attentes quelles sont, Quelle est l'énergie On doit, on doit s'imprégner de l'histoire du club. Mais moi, je n'ai pas envie de porter les valises de tout le monde. Chacun a ses valises. Et que quand j'arrive ici, j'ai envie de, de, moi, de me faire ma propre opinion. Alors, il euh, y, 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 y a effectivement ce qui s'est passé l'an passé où, où Sullivan a joué et il a été plutôt convaincant. Oui. Mais entre... J'ai vécu ça à Angers. Et ils l'ont vécu cette année. Entre être numéro un avec un objectif... D'accéder à la Ligue 1 et d'être numéro 2 ou numéro 3 et faire appel à vous que de temps en temps, il y, y a une marge énorme. Mmh. Ils, vi ils vivent ça à Angers actuellement. Oui. Avec oui, euh, oui, Daniel oui. Petkovic, quand j'y étais, il était numéro 3. Donc, Paul Bernardoni est parti pour des raisons qui les regardent. Et donc, euh, Daniel Petkovic est devenu numéro 1. Et subitement, en devenant numéro 1, c'était combien de gardiens Bah oui. voilà. Donc, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. On a eu le problème avec euh, Brahim, euh, Brahim Traoré. Hein, Brahim, qu'un garçon en devenir, qui a des qualités comme Sullivan, c'est des garçons qui vont réussir. Ils vont y arriver, j'en suis convaincu. Il n'y a pas de débat sur le sujet. Mais il y a une manière pour les faire a, a, arriver à ce niveau-là. On ne peut pas, comme ça, les jeter dans la fosse aux lion. Sauf, sauf, comme quand ça s'est passé l'année dernière, où vous n'avez plus rien à perdre parce que c'est tellement pas bon que vous dites « de toute façon, ça ne sera pas pire ». Mais là, on n'en est pas là. Donc vous voyez, c'est la situation du club, la manière dont on travaille et on veut amener les choses et où on veut amener les joueurs compte. Et, et dans cette méthode, il bah, y a des étapes à franchir. Moi, Brahim, euh, ce n'est pas parce qu'il a fait des erreurs contre New York que je l'ai sanctionné. Dès que j'ai pu le remettre contre Nîmes, je l'ai refait rentrer pour lui redonner du temps de jeu, pour lui donner la confiance. Mais il doit franchir cette étape, il doit passer par là. Mais les jeunes, il faut aussi comprendre que quand ils démarrent, ils vont commettre des erreurs. Par... Ça fait partie de l'apprentissage. Sauf que quand vous avez des objectifs hauts, payer pour apprendre, ok. Mais quand vous avez des objectifs qui sont très hauts, bah, il faut éviter de payer le moins possible.
1: Je crois qu'on pourrait faire trois heures d'émission euh, <rire> avec le coach. On va juste écouter Alban. Tu, tu nous as préparé un petit quelque chose, Alban.
6: Oui, oui complètement. Alors moi, du coup, euh, j'ai regardé les, tout ce qui est prédictions de fin de saison, notamment euh, sur le site, vous savez, de Fabien Thor, le, le chercheur de l'Université de, de Lille, notamment. Euh, donc, j'ai eu plusieurs réflexes. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai regardé notre situation par rapport au maintien en termes de statistiques. Et, euh, et globalement... Euh, bah écoutez, on a une probabilité de finir euh, 18e de 0,2%. <rire> euh, donc, globalement, c'est cool. On n'était plus trop habitué. Euh, c'est
5: vrai. C'est tellement gauche.
6: vrai. Euh, D'ailleurs, ouais, au niveau du, du maintien, euh, Nancy a 96% d'être de, de, léguée, euh, entre 96 et 99%. Donc, euh, voilà, rip. Euh, dans le même temps, euh, statistiquement, c'est pas impossible, mais on a 1% de chance de finir dans les 5 premiers. Soit, soit à peu près le même pourcentage que, que Anne Hidalgo à la présidentielle
3: <rire> Pauvre.
6: pour vous donner un ordre d'idée c'est mort à peu près j'ai eu un, un deuxième réflexe et j'ai regardé euh, hashtag la Normandie rouge et bleu euh, <rire> la probabilité de finir devant le Havre
5: ah ouais, mm -hmm, et, euh, ouais. à,
6: votre, à votre avis elle se situe à combien de pourcents
0: euh, 60 50, ouais, 70 moi je dis bon dynamique non, bah ils sont devant nous donc ouais, euh, 40 mais... ils ont deux points d'avance ouais, ouais, la, la dynamique
6: exactement, exactement en fait ils ont ouais. deux points d'avance on n'est pas euh, c'est pas la, le plus probable le Havre a 56% de chances de finir devant nous donc nous on a 44% de chance de finir devant eux donc euh, c'est pas c'est pas le plus probable mais c'est un pourcentage qui, qui semble haut quand même
5: donc c'est l'objectif de Stéphane pour, euh, <rire> pour les deux mois qui viennent là <rire>
6: Étonnant aussi euh, le, la place la plus probable à votre avis, d'après les, les modèles prédictifs, à votre avis, c'est quelle place Actuellement, on est septième avec 39 points.
1: Bah, celle à laquelle on est, donc, 7, 8, non 7-8, non
6: Non. Le plus probable, c'est de finir sixième. Ah ouais Avec avec 20% de, de de chance. Alors est-ce que c'est pas est-ce que c'est est lié par exemple au, à la dynamique très récente des trois derniers matchs, forcément ouais, on... Probablement. On est entre guillemets en feu, c'est très probable, puisqu'on est aussi finalement à 3 points du 15e et à 2 points du, du 6e. Donc ça se, tout ça, ça se, se tient. Et enfin, d'après un modèle prédictif, euh, à votre avis, à combien de points on pourrait finir euh, euh, en fin de saison
3: Après, va ouais, On va laisser Stéphane répondre.
4: On va finir à combien et puis, et puis on passera le replay, combien Stéphane. De points Honnêtement, je n'ai <rire> pas de boule de cristal, mais... Euh... Non, j'avais donné un objectif aux joueurs quand on, à l'issue de la défaite de Socho. Donc on était, je crois que c'était le premier match retour. Donc on était à la 20e journée. Il restait 18 journées. On avait 19 points. Et j'avais donné un objectif de points aux joueurs que j'espère on va, on va atteindre et dépasser, qui était à 48. Voilà, parce que ouais. la dynamique d'aujourd'hui, évidemment, oui, n'est y... pas celle dans laquelle on était ouais, bien sûr. au mois de janvier. Donc, euh, voilà, si, on, si on arrive à, à atteindre et à dépasser ouais. ce quota, ce sera, ce sera déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il reste 8 matchs. Il y a, on a 39 points. Voilà, on, peut, on, peut, on peut imaginer le dépasser, mais il faut rester, rester mesuré, prudent, humble.
6: D'après ce modèle-là, on finirait aux alentours de 51 points. C'est plutôt, voilà. plutôt cohérent. Et donc, sur les 8 matchs à venir par rapport à ce qu'on a fait sur la, match, sur le, la phase aller, on a pris à peu près 10 points face aux, aux 8 équipes à venir, euh, euh, donc sur une dynamique différente. Donc Il n'y avait plus qu'à espérer que de, au, moins, euh, de, au moins réitérer tout ça pour ouais. juste être aux alentours de, du coup de, de 50 points.
1: Super, ouais. bah écoute, merci beaucoup Alban. Euh, une dernière petite question, coach, qui m'interpelle justement par rapport à ce qu'on Alban. Est-ce que tu es adepte de la data c'est un sujet dont on parle énormément dans le foot. Est-ce que tu es hermétique ou est-ce qu'au contraire tu Alors, es partisan de la data
4: Je ne suis pas hermétique, mais je ne suis pas fan non plus parce que je pense qu'encore une fois, mais comme tout, c'est une question d'équilibre. Il faut se servir. Ça peut confirmer, ça peut infirmer. Mais euh, vous savez, il y a une chose qui est hyper importante pour moi dans la constitution d'un groupe c'est l'état d'esprit du joueur. Et j'ai bien regardé dans les data il ne parle pas de <rire> l'état d'esprit. Il n'y a pas à ça. Et, oui, et ouais. donc, euh, voilà, c'est quelque chose dont on doit se servir. Mais ce n'est pas, pour moi, quelque chose de primordial. Alors, il y a de très, très bons résultats. Hein. Je pense Toulouse, qui a, qui a fait son recrutement ouais. essentiellement euh, à partir de ça. Donc, il y a, y a de, aussi de très gros échecs. Parce que nous, on a fait ça une fois à Angers avec un joueur que je n'aimerais pas, qui a fait une saison assez incroyable en Ligue 1. Et il est venu chez nous, il n'a pas marqué un but. Voilà. Et <rire> il avait fait une saison... Voilà, et toutes les stats montraient que... Mais bah oui, mais... Voilà, il y a le mec, il, il, là où il se sent bien un endroit dans un style de jeu avec, euh, et, et puis il arrive dans un autre endroit, dans un, autre, un autre style de jeu, etc. C'est plus la même. Donc oui, c'est important, il faut, il faut regarder, il faut être hermétique à rien, il faut être ouvert à tout. En tout cas, c'est ma, ma manière de, de voir les choses. Mais il faut aussi déterminer, définir une ligne de conduite.
1: Okay.
3: Nice. On parlait à l'instant d'objectifs de fin de saison « être devant le Havre ». Bon, c'est pas énorme hein, comme objectif forcément euh, justement comment est-ce que là à ce moment-là là, on motive ces troupes quel est l'objectif qu'on se donne compte tenu de la dynamique actuelle comment on fait à ce moment de la saison où on joue pas forcément grand chose du coup on est dans un en entre deux et quel conseil on peut donner au PSG du coup
2: <rire>
4: pas de conseil au PSG <rire> j'ai toujours considéré que les entraîneurs du PSG et, et nous entraîneurs de Ligue 1 ou Ligue 2 on faisait pas le même métier euh, non c'est des objectifs essentiellement euh, d'abord il, il faut quand même finir le travail, on n'est pas maintenu euh, officiellement, on a un match oui. pour moi dans une semaine qui doit nous permettre de terminer ce premier travail et puis ensuite c'est moi revivre les moments je l'ai dit j'ai vécu un merveilleux moment c'est le plus beau moment que j'ai vécu euh, depuis que je suis à Caen au Havre et c'est d'être capable de, de, de transmettre ça encore aux gens on leur a donné euh, voilà, on leur a donné vraiment pas grand-chose sur la première partie, ou en tout cas sur la majeure partie de la première partie, et que il faut qu'on arrive à, à, à continuer à montrer cette image d'une équipe qui est voilà, qui est débordante de générosité qui entreprend qui ose, qui gagne qui marque des buts pour que les gens aient envie de, de venir nous soutenir d'abord sur cette fin de saison et puis aussi pour l'année prochaine
1: l'heure avance il est temps pour nous de rendre l'antenne le prochain match de Malherbe c'est donc dans une semaine contre Dunkerque en attendant cette émission est à retrouver en podcast sur le lecteur de ton choix Merci à tous et encore un énorme merci euh, au coach Stéphane Moulin qui ne repart pas les mains vides, hein, on lui a offert évidemment le mug collector à mission celui qui fait rêver. Bon week-end à tous, à dans 15 jours, ciao 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 Ça, Bon week-end, merci